3: Fotbollskanalen On Tour söndag och det var ledig idag för svenska spelarna under gårdagen vet inte hur många av dem som kollar in matchen igår men det var inget drömresultat från Bryssel, eller hur
4: Nej, det, den var det kryssribbarnen tog i den sista sparken i hela matchen. Det kändes den hade behövt gått in. Ja,
3: Österrike kryssade alltså i, i Bryssel och hade ju ledningen med 1-0 länge innan Lukaku gjorde 1-1. Men det sätter ju väldigt tryck på Sverige inför matchen i, i Wien. Att, man, att Österrike tar poäng här, det var ju i sig... Otroligt tur att de inte vann för då hade det ju känts väldigt väldigt tufft men eh, nog eh, behöver så.
4: Sverige gå för vinst, eller hur? Det behöver de absolut göra. Skulle det bli förlust borta mot Österrike nu så ser det ju tungt ut. Sverige har ju Belgien borta kvar och redan mött dem hemma till och med och nu åkte Österrike och tog poäng borta mot Belgien. Det, de bör ta poäng och de bör allra helst vinna såklart mot Österrike.
3: Ja, och det man kan säga som gäller i UEFAs regler är ju att det är inbördesmöten. Så att, eh, av den anledningen kan det vara viktigt att eh, göra bra resultat mot Österrike på tisdag. Österrikarna kommer ju antagligen vara rätt slitna efter den här matchen. men jag måste säga, jag var imponerad av Österrikes insats. Visst, Belgien satsade, saknade Kevin De Bruyne och en del av de gamla veteranerna har ju lagt av efter VM. Men jag måste säga att jag tycker att Österrike gjorde en otroligt stark insats.
4: Jag håller med. Jag tycker också att de gjorde det bra och bättre än vad jag trodde. När man ser starten. Så, så är det inget som skrämmer riktigt. Men jag tycker ändå att de åkte dit och gjorde det jätte, jättebra verkligen.
3: Ja, och på ett sätt som det känns som att Ralf Rangnick har fått till det på ett bra sätt. Att de de skapar inte jättemycket i första men utnyttjade i ett läge och hade ju lite tur att den bollen letade sig in. Den styrdes ju på en belgisk back. Men sen i andra halvläckan, de hade också ett par bra lägen. Kort och Ar gjorde ju
4: jätteräddning på ett riktigt bra läge. Mm, och Zabit eh, tillbaka hoppar in i 60 minuten. Han lär väl starta mot eh, Sverige? Så. Ja,
3: de bytte ut eh, Weber från Leeds i, i paus. Han hade ju lite tufft. Jag tyckte både Arnautovic gick ju av, men att han är ju fortfarande med. Alaba är ju otroligt stark. Annars är det ju inte jättemånga starka namn som man liksom tycker att eh, Uh, ah. Det är inte som när man i mellan och tittar på Belgiens Stater, som ju kan se, se starkare ut. Men jag blev liksom inte klok lite på Lukaku som uh, han gör en del bra grejer men också allting funkar inte. Eller det funkade mot Sverige, då han gjorde tre mål. Det var ju lite. Lite av en risare helt enkelt att han sänkt oss. Och nu under dagen idag så är det träning bara öppet 30 minuter. Sen är det en pressträff. Vi vet inte vilka som kommer. Kanske blir det Darren Kudusevska. Han har inte varit framme än. Och det kom ju nyheter igår om att han äntligen är köpt av Tottenham. De har köpt loss honom 30 miljoner euro. De fick ner prislappen 5 miljoner euro och han har skrivit ett nytt långt kontrakt. Hur mycket tror du det betyder för Darren Kudusevska?
4: Jag tror att han ville det men det känns som att det är två svajiga klubbar som det, som det stod mellan. Annast de Juventus och Tottenham som inte har haft en stabil, inte varit så jättestabila men nu ska de väl ändra om Tottenham en del och sådär. Jag tycker ju att eh, han verkar väl vara väldigt uppskattad i klubben så det känns väl helt rätt att, att för honom var det väl bra att det blev så här.
3: Definitivt. Jag menar, Allegri gav ju aldrig honom chansen i Juventus att komma tillbaka till Juventus. Det ju inte varit lätt. Det är ju dessutom en klubb i ekonomisk kris som ju har aviserat att de har haft många spelare på lån ute i andra klubbar som de vill sälja. Så att eh, sen är det ju klart att det måste vara ett orosmån i Tottenham. Vad händer med Harry Kane? Ett och har på kontaktet. Blir han kvar i klubben eller säljer man av honom? Men jag... jag Känns han ju ändå att det är en även om han har haft lite tyngre våg, att han har trivts i, i Tottenham och Premier League.
4: Och Petra Torén, och presschef, hon lär väl tänka så att hon blickar fram mot den här matchen nu då, Österrike, så det lär väl komma spelare som vilade här mot Nya Zeeland och som är tänkta att spela den här matchen och en sån där det varit, eh, som man ju hoppas på lite grann ska komma är ju Albin Ekdal det är ju intressant tycker jag. Ja, eh, Albin Ekdal man kan ju räkna med att
3: eh, Viktor Nilsson Lindelöv kommer på måndag i Wien. Eh, de eh, av start -11 spelarna de tio eller tio -11 spelarna Robin Olsen har inte varit framme och pratat med media än. Det har ju då inte Viktor Nilsson Lindelöv heller. Inte Linus Valkvist, inte Albin Ekdahl- eh, Emil Samuel
4: Gustafsson.
3: Eh, Mattias Svarnberg har inte heller varit framme. Dan Kulsevskar har inte heller varit framme. Annars är det väl de flesta. Så att eh, några av dem kan vi väl räkna med under dagen att höra lite kring.
0: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Och eh, som vanligt så har vi ju fått lite reaktioner och frågor efter eh, gårdagen. Eh, Anders tycker det är helt rätt att Hugo Larsson inte spelar mot Skibalta på måndag. 26. var ju de släppte honom en bättre semester och att det är kanske klokt. Gibraltar ska man väl ta i viktfall, eller hur?
4: Ja, vad är Gibraltar om de mötet? Det ska man ja. de lösa utan Hugo Larsson. Så det, väl, det känns väl rimligt att skicka någon på semester. Ja, precis. Marcus
3: undrar, Borde inte Sverige går på 4-4-2 med Karlsson, Gustafsson, Ektal och Kuluselski och Isak och Forsberg som anfalls på Forsberg. Fri roll. Har det varit något?
4: Och, och det ja. med 4-2-3. <här> Nej, men Jag tror att om man ska få in Jesper Karlsson och Forsberg tillsammans så får man nog andra spelsystem på något sätt. och Det vi har varit inne på det, kommer de ju inte att göra nu. Jag tror, uh, jag tror inte att uh, lösningen är att spela Forsberg som, uh, som släpande anfallare.
3: Inte, hade han ändå fått ut en del eller blev det, det har inte Sverige råd riktigt men uh, en släpande anfallare som kanske inte jobbar hemåt alltid.
4: Nej jag tror inte att det, att det kommer bli så men det, det kittlar ju med att Jesper Karlsson är väldigt formstark absolut jag förstår ju tanken
3: Ja det är ju, det är ju många som är inne på den linjen själv är jag lite så att jag, jag är lite som Lars Lagerbeck jag gillar att ha två anfallare istället för bara en jag tycker ofta det är sällan det funkar med bara en anfallare i varje fall min bild men det är väl det vanligaste Tycker du att man ska Jesper Karlsson i elvan eller jag förstår. Jag tycker att han ska vara första inhoppare. Att, att vara den som är... Eh, om det är den elvan vi pratade om eh, som det var igår om man baserar det på de spelarna som vilade, eh, om vi då tänker anfall och att det skulle vara Kulusevski, Höger, Forsberg, Vänster, Ekta Gustafsson och så Gökres och eh, Isak på topp. Så gillar jag den uppställningen och så har... Eh, Jesper Karlsson och där är inte var rädd om inte Emil Forsberg inte är i stöt att rycka honom för att få in en, en spelare kan jag känna. Eller det är en att man liksom kan rotera runt. Jag tycker dock att han ska vara ett av de första alternativen. Tycker du att man ska jobba in honom ihjäl?
4: Ja, Jag tycker väl det är klart att han visade mot Nya Zeeland men det är samtidigt är det Nya Zeeland också. Vad var matchen innan han kom in mot Azerbaijan och satte den här frisparken? Det är klart att man ser att han har spets så att det finns mycket där. Jag har jag tror kanske inte från start Österrike borta men att han absolut om det går lite trögt ska in snabbt.
3: Ja, vi får, det kanske klarna lite mer under söndag, men nu kommer vi inte se mycket mer träningar. Det är 30 minuter idag och det brukar vara 15 minuter på matcharenan. Sverige åker ut till Wien. Eh, på måndag, det gör även vi eh, vi åker tidigare än Sverige men de åker ju tjatrat och sen är det träning och press träff där på måndag, det kör även Österrike, de kör lite tidigare så att det är det som gäller vi <coughs> kanske också måste ta upp eh, Norge här, eh, Ståle Solbacken förlängde ju sitt kontrakt och jag vet att både jag och Martin har ju varit väldigt fysiska i Ståle Solbacken men herregud vilken smäll eh, de gick då. De ledde ju med 1-0 efter hållaren, gjort någon straff hemma mot Skottland. Förlorade med 2-1 och är eh, långt ner i, i tabellen.
4: Jag ser att han, får, att han fick efter matchen igår riktigt mycket skit för det trippelbitan han gjorde. Eller när det stod ja, precis.
3: De tycker att, att sen går de i och för sig hårt åt backen Östergård som eh, gör ett misstag vid... Ett av målen eh, i samband med kriteringen. Eh, att han alltså har kramp i, i benen i, i något misstag. Medan skottarna krigade in. De hade knappt ett skott på mål från 87. När de var 1-1 och sen då 2-1. Och eh, jag såg att vä Världens gangskrönikör skrev ju mycket just inne på att det här med byten, att det är, han byter bort dem. Och så drar han upp det att jag menar, både högmo Harajde, Lagerbäck, alla har de haft sett bra ut men nu ser de ut att missa ännu ett mässkopp och det är ju andra kval spelet för Storre Solbacken, han hade ju även VM-kvalet och de är ju riktigt i, i, i gungning i, i sin grupp de har ju Spanien bland annat i sin grupp och ligger ju sist och har bara tagit en poäng vad jag vet så att om de, det ser jädrigt mörkt mötet Näst sist är de. De möter i Super nu i nästa men Skottland har fullt pott och de har Jagen och Spanien som bara tagit tre poäng. Norge har ett kris mot Jagen så att jobbigt så står Solbacken så att det är inte bara Jan Andersson som har det jobbigt eller hur?
4: Så är det ju sjukt att Haaland spelar den här matchen. Det såg ut på alla bilder som har kablats ut efter det här trippelfirandet att han är överallt med Grealish på alla bilder och att han Ah, <laughs> nej, nej, det
3: men det var väl, det bland annat han som byttes ut då, och det var ju det som fick lite kritik så att säga. Ja, det är bara att ta tag i den här söndagen och eh, det kan inte vara att, eh, hur, hur tror du Janne Andersson och Peter Wettergren? De kan väl inte ha haft så kul under lördagskvällen om de följde här matchen?
4: Nej, trycket ökar ju. Såklart det hade varit bättre för dem. Ja, känner jag i alla fall. Vi får väl se sen med facit i hand. Men känslan är att det bästa hade varit ifall Belgien vann den här hemma matchen.
3: Sett att Sverige har redan 0-3 hemma mot Belgien och att det är att Belgien över tid tar den här så hade det ju varit bättre att Österrike hade tappat tre poäng istället för att bara tappa två poäng på den här kanske svåraste bortamatchen. Och det är klart att jag tänker också att det styrker dem inför mötet mot Sverige. Ja, det kommer att bli åka av på en Men det är först tisdag kväll.